0: В школе я просто жила как простой ученик. Единственное, может быть, чем я отличалась, я никогда хорошо не училась. И, в принципе, пользовалась привилегиями того, что я участвовала во всех там, конкурсах, кружках. Такой человек-оркестр был. Очередная репетиция давала возможность не пойти на какие-то занятия. Может быть, за это меня и любили педагоги. Но это все было до поры до времени, пока моя классная руководительница в одиннадцатом классе не вызвала мою маму в школу. И сказала, что, конечно... Не знаю, чем ваша дочь там будет в будущем заниматься, но вы обратите на нее внимание, потому что она у вас такая вот артистичная. Для мамы я вообще была простым ребенком дома, который просто весится, веселится, и чем я занимаюсь в школе, для нее была загадкой. Но после этого действительно мы задумались о том, что есть в Оранже Институт Искусств, есть театральный факультет, о чем я тоже не знала, потому что училась в гуманитарном классе, и, возможно, я бы была... Или педагогом или воспитательницей в садике. Ну и вот так получилось, что пришла, поступила, получила высокие баллы. И вот здесь для меня все, что касается учебы, ну, просто мир перевернулся. Очень был сильный курс, вокруг много было талантливых ребят. Они где-то учились в театральных каких-то школах, кружки ходили, у меня ничего подобного не было. И институт перевернул мое сознание в том, что действительно открыл во мне какие-то э, творческие способности, которые я впоследствии... Использовала уже для выбора профессии. У меня есть такой хороший коллега, более того, он мой очень близкий друг, Дмитрий Карташев, который тоже принимал участие в дубляже, и он посоветовал меня. И вот эта первая моя встреча состоялась с Сашей как раз вот на роли Ларк. И получилось, что первый блин не комом. Ну, вот несмотря на то, что у меня сейчас все-таки маленький опыт дубляжа, я понимаю, насколько важно э, сойтись с тем героем, какого ты озвучиваешь. Это какой-то момент переключения. Это вот как фишка какая-то. Ты ее или словил, или не словил. И вот если ты не понял, то, мне кажется, можно мучиться, там, пытаться. В конечном итоге будет что? На этом месте окажется другой. Но не ты. А, поэтому если ты сразу словил это, это вот э, какой-то... То ли это на уровне интуиции. но вот, по крайней мере, у меня это. Вот я вот э, попробую вот так э, сделать. Если мне скажут, что да, значит, у меня получилось. Потому что по-другому, возможно, я уже не смогу. Вот это и есть какое-то, да, может быть, даже волшебство какое-то. что, э, А может быть, как за тебя режиссер увидел тебя в этой роли и не ошибся. А... Процесс уже работаю впоследствии. От серии к серии набираешь, набираешь, и уже буквально там со второго момента какого-то сложного, драматичного или комичного действительно начинаешь уже жить этим героем. И уже все проще и проще становится. И уже спереживаешь, Уже веселишься. Стараешься как можно больше уже себя поставить на место героя. А сказать... Насколько он это... Сделала бы я так, как она, или я сделала по-иному? Вот у меня, допустим, этого вопроса даже не возникает, потому что все выстраивается в такую логичную цепочку. Как и в театре я хочу новые роли, новых режиссеров, так и здесь я хочу новых каких-то героев, с которыми, может быть, даже мне сложно будет работать, как говорится, роли на сопротивление. Но вот чем дальше, тем больше хочу. Я вот уже говорила о Саше, в лагане был такой персонаж, зверолюд какой-то такой. И я так посмотрела и говорю, ой, как классно бы озвучивать каких-нибудь зверей. Не то, что там, где голосом поиграть, но вот еще внутренний мир животного до меня пока не досягаем. Вот это, наверное, из «Пожеланий на будущее». Я помню, мне очень нравилось э, все, что касается Ларк. Несмотря на то, что Саша предупреждал меня о том, что это э, более сложные моменты, но мне очень нравилось э, читать монологи вот, Какая она была в начале, и как она этот же текст произносит в конце. У меня получилось, что как будто я какой-то этап в жизни пережила вместе с ней, произнеся один и тот же текст абсолютно по-разному. Вот это очень интересно. И... Наверное, еще один очень важный момент с «Ноно» После, грубо говоря, предательства, когда оно появляется вновь И я просто выливаю на нее все, что я не могла ей сказать до этого и про дружбу, и про то, что вот ты в трудный момент не пришла, а мне так надо было, ты не помогла, убежала. Вот доверять сейчас, не доверять, а вдруг ты меня опять придашь. И там столько эмоций, там и слезы, и крик до да хрипоты. И она даже кричит, ты дура, Нона, но в этой дуре есть и любовь к ней. И ну, вот все чувства, какая-то и женская дружба, и обида класс. Вот это вот, наверное, самая моя любимая сцена. Убирается пробил карьеру. Все очень хорошо.